0: Da kommen fünf Leute und haben Rückenschmerzen. Höchstwahrscheinlich haben diese fünf Leute fünf komplett unterschiedliche Probleme.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. In diesem Podcast geht es um eine Vielzahl an Berufen und um die Menschen, die diese ausüben. Jeden Montag lernst du einen neuen, spannenden Beruf kennen. Mein Name ist Anni Nürnberg und ich unterstütze mit meinem Unternehmen Jobnavigation... Menschen dabei, den für sie richtigen Beruf zu finden. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich freue mich auf ein spannendes Interview. Zu wem geht man bei körperlichen Beschwerden? Die meisten Menschen gehen erstmal zum Hausarzt. Es gibt aber andere, die zu einem Osteopathen gehen. Was macht denn ein Osteopath? Wie wird man Osteopath? Warum ist der Beruf in Deutschland nur bedingt anerkannt? Das und mehr erfährst du gleich von Carsten in der heutigen Folge dieses Podcasts. Hallo Carsten, ich freue mich sehr über dieses Interview heute. Mhm. Du bist Osteopath. Ich glaube, ich hätte vor zwei Jahren noch gar nicht sagen können, was ein Osteopath überhaupt ist, was er macht. Kannst du das mal kurz zusammenfassen, was dieser Beruf überhaupt ist?
0: Ich bin Osteopath, das stimmt. Osteopath ist für viele Leute jemand, der sie von ihren Beschwerden befreit. Das mhm. bedeutet, dass wir uns den Menschen im Gesamten anschauen. Wir betrachten also nicht immer nur einfach einen, einen kleinen Teil vom Körper, sondern wir betrachten den ganzen Menschen und mhm. gucken, wie er im Zusammenhang im Prinzip bewegt und wie er funktioniert. Und versuchen daraufhin herauszufinden, wo ist eine Störung und wie können wir dem Menschen dann bei dieser Störung helfen, diese zu beheben.
1: Okay, Jetzt gibt es ja auch andere, die sagen, dass sie die Menschen von ihren körperlichen Störungen befreien können. Es Richtig. gibt Ärzte, es gibt Heilpraktiker. Genau. Wo ist denn der Unterschied? Was macht der Osteopath anders, was andere nicht machen?
0: Also am ehesten wird der Osteopath häufig verglichen, beispielsweise mit einem Physiotherapeut. Mhm. Ja, das heißt, wir sind genauso wie ein Physiotherapeut mit unseren Händen unterwegs und untersuchen den Patienten mit den Händen, fühlen und tasten alles ab, gucken, wie beweglich etwas ist und machen daraufhin unsere Diagnostik. Der Osteopath ist dahingehend anders zum Physiotherapeuten, dass er wirklich jede Menge Zeit mit sich bringt, um auch wirklich ins kleinste Detail zu gucken, wo ist jetzt genau der Punkt, der gerade nicht gut geht. Okay. Die Physiotherapie im Vergleich, guckt häufig eher nach dem Symptom, da tut es weh, da muss auch die Lösung sein. Die Osteopathie schaut das gesamte Bild des, des Menschen an und schaut, wo ist jetzt da die Störung, die den gesamten Körper im Prinzip stört. Wir sagen doch immer, wir müssen uns den gesamten Körper angucken und brauchen deswegen auch immer was mehr Zeit, sodass ein Patientenkontakt eigentlich fast immer eine Stunde bei uns dauert. Mhm. Und da gucken wir vom Fuß bis zum Kiefer, bis zu den Ohren, bis über den Bauch eigentlich alles einmal durch. Wie beweglich ist etwas? Wo findet man vielleicht Stellen, die nicht gut beweglich sind und versuchen, die dann zusammen mit dem Patienten zu behandeln und zu verbessern?
1: Okay. Mit welchen Beschwerden kommen denn Leute zu euch?
0: Das ist sehr divers. Das ist auch das, was es immer so schwierig macht zu erklären, wann könnte Osteopathie denn tatsächlich funktionieren. Ja. Klassiker, die immer da sind, sind natürlich Menschen, die mit Nackenbeschwerden oder Rückenbeschwerden Probleme haben und vielleicht in der davorherigen Behandlung keinen Erfolg hatten. Das bedeutet, viele Sachen werden schon aufgefangen durch zum Beispiel Physiotherapeuten oder durch Orthopäden und da werden schon viele Probleme von Menschen dann im Prinzip weggenommen. Die Leute, die da mal trotzdem noch Probleme haben, die kommen dann häufig zu uns zur Osteopathie. Mhm. Das liegt dann häufig daran, dass die Beschwerden, die sie dann haben, nicht da zu finden sind, wo der Schmerz liegt, sondern vielleicht an einer ganz anderen Stelle. Und da ist auch wieder der Faktor Zeit ein sehr wichtiger, da wir. Zeit haben, das nachzuschauen, was beispielsweise einem Orthopäden in der Masse, die er dann bedienen muss, an Patienten dann im Prinzip nicht hat. Mhm. Das heißt, wir können gucken, ist der Fuß sehr beweglich? Ja, nein. Und wenn der nicht beweglich ist, entstehen dadurch dann vielleicht Schulterschmerzen. Mhm. Aber es sind nicht nur die rein körperlichen Sachen wie Knieschmerzen, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, die zu uns kommen, sondern beispielsweise auch Probleme mit der Verdauung. Beispielsweise Probleme mit dem Beiß- und Kauapparat, Kopfschmerzen. Ein ganz großes Feld ist im Prinzip auch die kindliche Entwicklung in der Osteopathie. Mhm. Das heißt, da gibt es Spezialisierung extra für Kinderosteopathie und da wird geschaut, wie entwickelt sich das Kind, wann werden welche Reflexe wieder zurückgebildet, wie. Ist ein Saugreflex komplett da beim Baby schon? Und wie geht es dann im Prinzip weiter? Das ist ein Feld, da hat sich meine Frau sehr mit befasst und ist eine extra Kinderosteopathin und behandelt eben da Schwangere und Kinder, Säuglinge, Babys, aber auch bis zum Erwachsenenalter beispielsweise. Okay. So gibt es innerhalb der Osteopathie dann noch Spezialisierungen.
1: Und was, was macht ihr dann mit den Leuten?
0: Als erstes sprechen wir mal mit den Leuten. <lacht> Das ist immer ein ganz guter Anfang, um herauszufinden, wo denn auch schon mal Probleme liegen. Ja. Weil sehr häufig wissen die Leute eigentlich schon ganz gut, wo tut es denn eigentlich weh ja? oder was stört mich. Wichtig dabei ist auch dann wieder da auch herauszufinden, nicht nur was ist gerade das, was störend und was schmerzhaft ist, sondern was hat denn früher mal, geschm äh, war denn mal los, war da mal ein Unfall, eine Operation mhm. oder auch was tut an anderen Stellen denn noch weh. Viele Leute werden beispielsweise von einem Arzt dann auch zu uns geschickt mit einem speziellen Beschwerdebild, beispielsweise Nackenschmerzen. Das aber auch gleichzeitig die Knie, die Füße und der untere Rücken. Dafür hatte der Arzt in dem Moment dann gar keine Zeit nachzufragen. Und die Sachen die schmerzen auch, stehen aber dann im Hintergrund, weil der Nacken beispielsweise viel mehr gerade schmerzt.
1: Mhm.
0: Das ist alles etwas, da nehmen wir uns Zeit für, das fügen wir zusammen, nehmen es auf und schauen dann im Prinzip uns den Patienten an. Das heißt, wir gucken, wie steht er, wie bewegt er, was geht, was geht nicht. Häufig sind es ganz einfache Tätigkeiten, die Menschen schon sagen können, ja, immer wenn ich meinen Kopf nach links drehe oder nach rechts drehe, dann tut es weh. Das schauen mhm. wir uns an und gucken dann, wie beweglich ist das. Testen mit den Händen und die Gelenke durch. Ähnlich wie es mal viele Leute von der Physiotherapie kennen, mhm. nur noch viel weiter und nicht nur im im Gelenkbereich, sondern auch im Bauchbereich und im Schädelbereich. Das heißt nicht nur Knie und Füße, sondern wir testen auch den Bauch durch. Sind da Spannungen, sind da im Gewebe Festigkeiten, die wir finden, die beispielsweise Zug machen können an einer andere Stelle. Das mhm. heißt, da zieht da etwas hin. Klassiker ist beispielsweise eine Narbe, eine größere nach einer Bauchoperation, Blinddarmoperation oder ein Kaiserschnitt. Das sind Narben, die machen Zug am Gewebe. Und das zieht beispielsweise, kann dann in den Nacken Probleme hinterher verursachen oder an einer anderen Stelle. Mhm. Das testen wir nach und zusammen mit dem, was wir dann vorher gehört haben, was der Patient uns dann beschrieben hat und zusammen mit dem, was wir gefunden haben in der Untersuchung, stellen wir dann eine, ja, eine Diagnose auf. Was können wir behandeln, was kann man nicht behandeln? Brauchen wir auch vielleicht andere Disziplinen noch dazu? um das behandeln zu können und besprechen das dann mit der Person, um dann einen, einen Lösungsansatz zu finden. Das heißt, viele Sachen, die wir in der Allgemeinheit finden, sind nicht mehr rein speziell unser Fachgebiet.
1: Mhm.
0: Das heißt, in Deutschland gibt es sehr viele Fachärzte, die sehr perfekt ausgebildet sind und im kleinsten Detail im Prinzip in ihrem Gebiet etwas zu finden wir sind eher die, die in der Globalität gucken und mhm. herausfinden, was stimmt denn jetzt wo nicht. Wenn wir dann etwas finden, ein Beispiel, im Kieferbereich Schmerzen finden, dann kann es sein, dass ich im Nachhinein Kontakt aufnehmen muss mit einem Zahnarzt, um herauszufinden, was denn da das Problem ist. Weil der dann der dementsprechende Spezialist ist für den Zahnbereich. Das ist etwas, was regelmäßig vorkommt und was auch das Interessante dann auch wieder ausmacht, dass man, aus vielen Bereichen etwas weiß und kann und auch vieles zusammenführen kann gleichzeitig aber auch von außerhalb noch die Unterstützung braucht von den dementsprechenden Fachbereichen die einem dann noch weiterhelfen können
1: okay und was macht ihr zum Beispiel mit kleinen Kindern das hast du eben angesprochen genau mit Babys
0: also es gibt was, die was so Spezialisierung von der Kinderosteopathie bei uns in der Praxis ist es so, dass wir zu zweit sind und mhm. tatsächlich auch nur meine Frau die Kinder und Schwangeren eigentlich behandelt. Das liegt daran, dass es dann schon eine Weiterbildung ist, ein extra Studium, das geht dann nochmal über zwei Jahre, mhm. weil ein kleines Baby wirklich ein komplett anderes Wesen noch ist als ein erwachsener Mensch.
1: Das glaube ich.
0: Ja? Ja. Also es sind sehr viele verschiedene Probleme, die da kommen können. Es geht schon beispielsweise los nach der Geburt, sollte ein Baby möglichst bei der Mutter trinken können dann entstehen häufig schon die ersten Probleme, dass eventuell der Saugreflex nicht richtig da ist. Dass ein Kind nicht genau weiß, wie soll ich denn eigentlich an der Brust trinken. Da gibt es Möglichkeiten, dass der Mutter zusammen mit dem Kind beispielsweise zu zeigen und diesen Saugreflex auch zu stimulieren.
1: Mhm.
0: Es gibt sehr viele Sachen, die über die Reflexe von Kindern noch reguliert werden. Das bedeutet, ein Baby reagiert noch über ganz andere Reflexe, die wir als Erwachsene schon längst ausgeschaltet haben. Dadurch können beispielsweise Sachen entstehen wie, dass sich Kinder nur zu einer Seite gerne drehen. Ja, dass beispielsweise man sagt, das Kind, ja, das kann sich jetzt nach links kugeln, ja, aber irgendwie habe ich noch nie gesehen, dass es nach rechts kugelt. So etwas fällt dann häufig den Kinderärzten auf bei den Untersuchungen. Da gibt es feste Taktung, wann ein Kind wieder zur Untersuchung beim Kinderarzt muss. Und der guckt, okay, da ist etwas auffällig. Und das wird dann manchmal über die Physiotherapie behandelt, manchmal mhm. über die Osteopathie. In bester Kombination wird das einfach zusammen zusammengemacht, mhm. ne, dass man Physio mit Osteopathie kombiniert. Das heißt, wir gucken, ist körperlich irgendwo etwas? Also befindet sich wieder eine, Anstre äh, eine Einschränkung da? Mhm. Und die Physiotherapie geht hin und übt das Ganze dann mhm. im Prinzip an Bewegung selber. Das ist also ein, schon ein sehr spezielles Fachgebiet, wo man mit kleinsten Kleinigkeiten Riesenerfolge bringen kann wo die Familien hinterher auch sehr dankbar dann dafür sind.
1: Das glaube ich. Wie bist du denn drauf gekommen, Osteopath zu werden?
0: Osteopath wird man nicht einfach ganz einfach so. <lacht> Wenn man ganz genau nachschaut, dann gibt es in Deutschland den Beruf des Osteopathen ja auch gar nicht. Das heißt, gesetzlich ist dieser Beruf nicht anerkannt. Mhm. Ja. Wenn man jetzt nachguckt, okay, man guckt im Internet nach Osteopathie, dann findet man da schon jede Menge Leute, die das irgendwie auf irgendeine Art und Weise anbieten. Aber es ist nicht, es ist nicht geregelt. Ja. Es gibt diesen Beruf einfach nicht. Wenn man zum Gesundheitsamt gehen möchte und sagt, sagt mir mal bitte, wo der nächste Osteopath ist, dann gibt es den Osteopathen beim Gesundheitsamt als nicht, gibt es nicht. Also mhm. ist nicht gemeldet. Das heißt, viele Osteopathen kommen aus der Physiotherapie. Mhm. Ich auch. Das heißt, ich bin als Physiotherapeut gestartet. Also habe meine Schule abgeschlossen, habe dann Physiotherapie in den Niederlanden studiert und habe dabei schon gemerkt, okay, es gibt verschiedene Bereiche der Physiotherapie. Das ist zum einen die Trainingstherapie. Das heißt, wie trainiere ich jemanden wieder fit? Es gibt aber auch so den Bereich der manuellen Therapie, wo man viel mit den Händen arbeitet. Und dieser Bereich hat mich immer mehr interessiert. Dann habe ich geschaut, nach meinem Studium zum Physiotherapeuten, was kann ich denn weitermachen, damit ich diese... Basis nicht ausgereicht hat, hatte überlegt, ist denn manuelle Therapie vielleicht auch etwas für mich, habe aber festgestellt, dass ich dann auch wieder relativ schnell eingeschränkt bin auf einen gewissen Bereich und das ist der Bereich der Gelenke, der Muskeln und der Nerven. Alles andere drumherum, was den Menschen auch ausmacht, findet in dem Wissen dann nicht statt. Man nennt das den parietalen Bereich. Die Osteopathie geht noch weiter, behandelt dann den viszeralen Bereich, das bedeutet dann die Bauchorgane und den kranialen und kraniosakralen Bereich, Schädel und Beckenbereich. Das hat mich immer sehr sehr gereizt und interessiert, wie der gesamte Zusammenhang bei Menschen eigentlich funktioniert. Vor allen Dingen zwei Sachen waren da immer: Ich wollte so viel wie möglich Wissen haben über die Anatomie von Menschen wie sind die ganzen Strukturen, mhm. aber auch über die Physiologie. Das heißt, wie mhm. hängt es im Prinzip miteinander zusammen? Und da hat es mir nicht ausgereicht, nur einen Teil zu wissen, sondern ich wollte das komplette Ganze. Und deswegen bin ich Osteopath geworden, habe mir verschiedene Schulen angeschaut. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, Osteopathie zu machen, gerade wenn man Physiotherapeut ist. Und habe dann eine Schule ausgesucht, die europaweit quasi tätig ist, Wichtig ist, dass die meisten Schulen quasi nur Physiotherapeuten, Ärzte oder Hebammen als Zulassung nehmen. Die Krankenschwestern nicht mehr, sondern meistens auch nur Hebammen. Das sind Grundvoraussetzungen, auf die man dann hinterher den Osteopathen aufbauen kann. Heilpraktiker in Deutschland dann auch. Dann war ich Osteopath. Das ist eine fünfjährige Ausbildung oder ein Studium. Es ist etwas, was berufsbegleitend stattfindet. Das heißt, ich habe als Physiotherapeut gearbeitet in mhm. den Niederlanden und habe gleichzeitig dann im Prinzip nebenher dieses Studium zum Osteopathen gemacht. In
1: Deutschland ähm. oder in Niederlanden?
0: Das ist eine belgische Schule, die aber international, also sie nennen sich international, sind aber vor allen Dingen europaweit tätig. Das heißt, okay. das hatte den Vorteil für mich, da ich auch Niederländisch spreche, dass ich mir die Kursorte relativ gut aussuchen konnte, wo was stattfindet. Ja. Mit den Dozenten daraufhin aussuchen konnte und natürlich auch die Zeiten aussuchen konnte, wo ich das machen konnte. Das hatte also sehr viel Flexibilität für mhm. mich damals. Das heißt, das dauert in der Regel fünf Jahre. Manche Schulen bieten es auch für sechs Jahre an. Das ist eine lange Zeit, dadurch, dass man parallel auch arbeiten geht. Mhm. In Belgien gibt es auch die Möglichkeit, das ohne Vorbildung als drei Jahre Komplettstudium zu machen. Mhm. Das liegt daran, dass die Osteopathie anders in Deutschland und in den Niederlanden dort anerkannt ist. Das heißt, da gibt es den Beruf als Osteopathen schon, bei uns nicht. Mhm. Mittlerweile ist es auch so, dass man nach diesen fünf Jahren sogar noch hingehen kann und mit verschiedenen Universitäten in Österreich und in der Schweiz häufig dann noch einen Master oben draufsetzen kann. Das heißt, dann kann man tatsächlich einen anerkannten Abschluss machen im Master in Osteopathie. Mhm. Das habe ich bisher nicht getan. Vielleicht ist das noch etwas für die Zukunft für mich. Ich habe ein Diplom in Osteopathie, so nennt man das, dann einen Abschluss zum Osteopathen gemacht, der dann mittlerweile auch von den Krankenkassen anerkannt wird. Das heißt, die Osteopathie wird gesetzlich nicht anerkannt. Die Krankenkassen haben aber erkannt, okay, es gibt ganz viele Osteopathen und irgendwie tut es den Leuten gut und irgendwie möchten sehr viele hingehen und haben versucht, einen Standard einzubauen, ab wann sie denn dann vergüten. Und die meisten Osteopathieschulen halten diesen Standard. Das ist ein gebunden an Unterrichtsstunden. Und wenn man den erfüllt, dann kann man im Prinzip auch mit den Kassen später dann abrechnen. Da man dann in Deutschland aber leider immer noch nicht als Physiotherapeut und Osteopath gesichert arbeiten kann, habe ich noch die Heilpraktikerprüfung abgelegt, Gesundheitsamt Düsseldorf, da dies ein Titel ist, der die Berechtigung gibt, alle Tätigkeiten, die du in der Osteopathie ausüben möchtest, gesichert auszuüben. Das heißt, ich bin von der Physiotherapie zum Osteopathen beim Heilpraktiker gelandet, den Titel ich aber nur benötige, um gesichert im Prinzip arbeiten zu können. Und okay. gesichert heißt dann gesetzlich gesichert. Mhm. Das heißt, dass ich die Tätigkeiten auch ausüben darf. Das ist im Gesundheitssektor in vielen Bereichen leider der Fall, dass es viele Berufe gibt, die nicht anerkannt werden, die sich dann zurückfinden beispielsweise unter dem Titel Heilpraktiker, weil diese dann die Zulassung dann schon damit, also damit die Tätigkeit trotzdem gesichert ist. Okay. Genau. Also es ist ein langer Weg. Auf jeden Fall. Aber ein sehr schöner Weg. Und man lernt und lernt und lernt und lernt und lernt immer noch etwas dazu. So ist es beispielsweise auch jetzt, dass wir, meine Frau und ich, beide zusammen, gesagt haben, okay, wir sind Osteopathen, meine Frau noch Kinderosteopathie, ich mache viele Kiefer- und zahnärztliche Sachen, aber. Es gibt beispielsweise, wird gerade über der Schweiz her ein Register und auch in Deutschland für Sportosteopathen ausgebildet. Das heißt, ein spezieller Bereich für Sportler oder Menschen, die sich gerne bewegen wollen, spezialisiert in der Osteopathie, die dann Wissen haben darüber, wie bringt man denn noch besser Menschen im Prinzip zum Bewegen. Das ist ein Studium, was Corona-bedingt zurzeit ein bisschen verschoben wurde, wo wir dann uns aber darauf freuen, dass das hoffentlich im Frühling dann beispielsweise startet.
1: Okay. Und dann hast du die Dreck selbstständig gemacht oder ihr euch nach dem
0: ähm, man, Wir haben ja parallel gearbeitet mhm. und ich hatte die Möglichkeit, auch eine kurze Zeit als Osteopath in den Niederlanden äh, tätig zu sein. Mhm. Und dann war auch familiär bedingt die Situation so, dass ich wir haben immer in Aachen gewohnt und sind über die Grenze in den Niederlanden zum Arbeiten gefahren, dass wir sagten, wir wollten uns gerne an einem Ort halten. Haben uns Aachen ausgesucht und haben dann gesagt, ja, dadurch, dass wir beide denselben Beruf haben, ist es vielleicht auch ganz schön, zusammenzuarbeiten. Und haben wir haben uns dann selbstständig gemacht, parallel noch immer erst in den Niederlanden gearbeitet. Da mhm. gab es eine Zeit, wo wir beides hatten, die Praxis mhm. hier in Aachen und die Tätigkeit in den Niederlanden. Und schlussendlich haben wir dann, dann gesagt, okay, wir machen nur noch hier in Aachen. Und es macht auch immer riesen Spaß, ja. <lacht>
1: Du hast ein sehr gutes Stichwort genannt. Was macht dir denn so viel Spaß an der Arbeit?
0: Die Komplexität und die Diversität der verschiedenen Fälle, die man so in der Praxis eigentlich ja, zu Gesicht bekommt. Jeder Mensch ist komplett anders, der hier reinspaziert. spaziert. Mhm. Das bedeutet, man muss jedes Mal wieder komplett aufs Neue überlegen, nachdenken, zuhören, schauen, wie kann man denn jetzt diesen Patienten helfen. Das Schöne daran ist, dass man auch die Zeit und die Möglichkeit hat. Ich bin ja. frei und darf die Zeit so einstellen, wie ich das möchte. Es kommt meistens zu so grob auf eine Stunde hinaus. Aber mir wird jetzt nicht auferlegt zu sagen, okay, nach zehn Minuten, Kasten musst du fertig sein. So hat man die Möglichkeit, eigentlich sehr frei zu arbeiten mhm. und kann wirklich sich den ganzen Körper anschauen. Dazu kommt dann, dass die Osteopathie häufig sofort resultate zeigt. Ja. Das heißt, man kann verschiedenste Kleinigkeiten machen und sieht direkt ein Resultat am Patienten oder nicht. Daraufhin kann man das dann aber auch anstellen. Das ja. heißt, sehr, sehr häufig siehst du sofort in der ersten Behandlung von, okay, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Ja. Innerhalb von ein, zwei Behandlungen kann man sagen, das wird etwas, wir können Verbesserungen zustande bringen. Oder man muss sagen, leider nicht und dann muss man schauen, wo wäre denn der Patient besser aufgehoben? Ja, häufig, weil man sich wirklich alles angeguckt hat, kann man ihm dann trotzdem noch ein Leitfaden mitgeben, welche Spezialisten beispielsweise mhm. für ihn besser wären. Das ist eigentlich das sehr, sehr Schöne. Das heißt, wenn man an dem Fuß gewackelt hat und man hat verschiedene Sachen an dem Fuß eingestellt und Gelenke wieder gelöst und auf einmal kann die Person die Schulter wieder komplett nach oben heben, und mhm. was davor nicht möglich war, das ist schon schön. Auf jeden Fall. Und das sind Sachen, die man direkt vor Augen hat. Für den Patienten sehr schön, für mich als Therapeut sehr schön. Und das ist etwas, was, denke ich, fast nur in der Osteopathie so zu so finden ist. Weil man die Möglichkeit hat, genau an den Stellen Schrauben zu schrauben, die nötig sind. Ja. Genau.
1: Hast du noch ein anderes Beispiel, was da so das, der, der, der Fehler, sage ich jetzt mal, sein kann?
0: Ja, was immer wieder sehr schön ist, wie ich schon erwähnt habe, arbeite ich viel mit Zahnärzten zusammen. Mhm. Das heißt, Kiefer- und Kiefergelenksbeschwerden sind sehr viele hier in der Praxis. Aber nicht nur bei den Beschwerden schaue ich mir die Zähne und den Kiefer an, sondern auch bei allen möglichen anderen Beschwerden. Das heißt, das ist immer ein Unterteil der Untersuchung. Und da stellt man häufiger fest, dass ein Zahn beispielsweise sehr auffällig ist. Ich habe da verschiedene Testungsmöglichkeiten, dass ein Mensch beispielsweise irgendwie schwach auf einen Zahn reagiert. Wenn ich so etwas feststelle, dann muss ich Kontakt aufnehmen mit einem Zahnarzt, weil ich kein Spezialist bin für einen einzelnen Zahn. Ja. Da habe ich mit Kollegen dann schon sehr viele, also mit Kollegen meine ich Zahnärzte, sehr viele Sachen gemacht. Und eine sehr schöne Sache dabei ist, dass wenn man dann den Zahn als Problem für den Menschen ausgemacht hat und diesen Zahn lokal einmal wegnimmt, das mhm. bedeutet, man kann den ganz leicht betäuben beispielsweise, und dann der ganze Körper sehr, sehr, sehr gut danach direkt funktioniert, dann weiß man, dass man als Therapeut an dem Menschen sehr, sehr viel tätig sein könnte, es ihm aber nicht unbedingt so viel hilft, da das ganze Problem eigentlich von dem Zahn ausgeht. Und so haben wir da sehr viele Situationen gehabt, in denen wir Zähne beispielsweise lokal einfach nur mal kurz für den Körper ausgeschaltet haben. Das heißt, der Körper denkt, der Zahn ist jetzt gerade mal nicht da. Ja. Das Problem ist dann gerade auch mal nicht da. Und schwupps konnten die Leute sich in alle Richtungen biegen und strecken, was davor <lacht> undenkbar war. Für den Zahnarzt spektakulär, für den ja. Patienten, für mich auch. Und dann muss man halt gucken, was ist dann das Problem an dem Zahn. Klar. Aber das ist dann nicht mehr meine Tätigkeit, sondern das ist dann die Tätigkeit des Zahnarztes. Ja. Und so brauchen wir an verschiedensten Gebieten Spezialisten, die dann da im Prinzip weiterschauen. Mhm. Das geht über einen Urologen, ja, über eine Gynäkologin, über einen Allgemeinmediziner, einen Orthopäden, wir eigentlich alle mit allen Fachärzten haben wir Kontakte, mhm. um für den Patienten dann eigentlich das beste Resultat zu finden. Und so sieht man, dass der Körper halt viel mehr ist als eigentlich nur das kleine Stückchen, wo es dann hinterher schmerzt. Und das ist etwas, ja, das, das macht schon den Beruf aus. Und das macht Spaß, so etwas dann herauszufinden.
1: Das glaube ich. Ja. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit diesen Fachärzten? Ist das immer leicht? Wahrscheinlich auch nicht, oder?
0: Das kommt von Facharzt zu Facharzt drauf an. <lacht> Im Großen und Ganzen ist es aber so, dass die meisten Ärzte sehr aufgeschlossen mittlerweile sind. Man tritt ja auch sie an sie heran mit einem Problem, was sie vielleicht gar nicht so wo sie gar nicht so viel mit zu tun haben und wodurch sie aber den Patienten ja auch helfen können. Das heißt, wenn man den Menschen und den Ärzten das vor allen Dingen gut erklärt, warum das jetzt gerade der Fall ist, dann haben meisten eigentlich ein offenes Ohr dafür und machen ihre Tätigkeit dann auch so. Es ist sehr viel Kommunikation. Das heißt, wie gehst du dann um mit der Situation und wie stellst du die Frage an den dementsprechenden Facharzt?
1: Cool. Spannend. Ja. Hätte, ich, hätte ich nicht gedacht, dass das so
0: interdisziplinär ist. Häufig reicht es auch schon, den Arzt zu kontaktieren, um Sachen auszuschließen. Das heißt, ich habe nur zwei Hände zum Fühlen, zwei Augen zum Sehen und soll, muss daraufhin meine Diagnostik aufbauen. Ja. Der Arzt hat natürlich viel mehr Möglichkeiten, die technischer Manier sind, von, von Blutbild über Bilder, die sie machen können, und können darauf noch eine viel genauere Diagnostik machen. Das heißt, wenn bei mir etwas seltsam vorkommt, was vielleicht gar nicht passt in das Bild, was der Patient mir zeigt, dann brauche ich auch beispielsweise einen Arzt, um ausschließen zu können, ist denn da jetzt etwas Ja oder Nein. Mhm. Das heißt, wenn jemand kommt und hat starke, starke Rückenschmerzen und der kann sich in keine Richtung drehen, ich finde aber eigentlich mit meinen Händen gar nicht so richtig die Stelle, wo etwas schmerzt, ja dann ist es vielleicht echt sinnvoll, vorher mal ein Bild zu machen. Oder jemand kommt mit mit Bauchschmerzen und ich finde eigentlich nicht das Problem. Und das ist alles so, dann muss man vielleicht tatsächlich mal ein Blutbild machen und auch mal eine Sono vom Bauch. Dafür brauchen wir die Ärzte natürlich auch. Das ja. heißt, nicht nur, um für uns ein Problem weiter zu diagnostizieren, mhm. sondern auch einfach, um ausschließen zu können, da ist jetzt auch gerade nichts anderes. Weil dann können wir als Osteopathen auch nicht handeln. Mhm. Das muss jedem klar sein. Wir können nicht alles lösen. Wir können auch nicht alles behandeln. Verschiedenste Sachen sind wir sehr gut drin. Ganz, ganz viele Sachen, die gehören woanders hin. Ne? Und das muss man immer rausfiltern. Besonders, weil viele Leute auch vorher nicht unbedingt beim Arzt waren. Das heißt, durch den Heilpraktiker dürfen viele Leute direkt zu uns kommen, sind morgens aufgestanden und irgendwas tat weh, rufen an und irgendwie eine Woche später sitzen sie bei einem oder ne, wie das auch immer terminlich auskommt und haben in der Zwischenzeit, waren sie sonst nirgendwo unterwegs dann muss man auch rausfiltern, ist denn dieses Problem gerade, was der hat, durch mich und osteopathischen Techniken zu lösen oder gehört er irgendwo anders hin? Ja, muss der zum Urologen, muss der zum Hausarzt, muss der zum Zahnarzt beispielsweise? Und dafür brauchen wir die Fachärzte natürlich auch. Mhm. Das heißt, ganz alleine, man steht zwar hier in der Praxis allein vor dem Patienten, aber ganz alleine funktioniert es nicht. Da wir uns tatsächlich alles anschauen. Und da hat man dann eine, eine Sorgfaltspflicht auch, die man dann bedienen muss.
1: Hm. Wird dann eure Leistung von den Krankenkassen bezahlt?
0: Das ist das, was ich gerade schon mal angedeutet habe. Wenn man einen gewissen Ausbildungsstandard hat, den mittlerweile sehr viele Schulen haben und den abgeschlossen hat, dann ist es so, dass Krankenkassen die osteopathische Behandlung anerkennen. Das bedeutet, Patienten können die Rechnung, die wir ausstellen, im Nachhinein bei den Krankenkassen einreichen und bekommen dann einen gewissen Betrag zurück. Mhm. Der variiert von Krankenkasse zu Krankenkasse. Private Krankenkassen wieder noch anders als gesetzliche und unter den gesetzlichen dann auch nochmal anders. Das bedeutet, es liegt ein bisschen an der Krankenkasse daran, wie viel ein Patient zu, bezuschusst wird bei einer Behandlung. Es liegt aber häufig im Rahmen von 60 bis 80 Prozent einer Behandlung. Okay. Das war früher noch anders, wird auch immer wieder anders. Da ist viel Bewegung drin. Krankenkassen profilieren sich auch gerne damit. Wir bieten jetzt so und so viel osteopathische Behandlung mit an. Mhm. Es ist keine gesetzliche Grundleistung, wie beispielsweise der Besuch beim Hausarzt. Mhm. Aber in den Zusatzleistungen findet man dann so etwas. Dann so recht.
1: Okay. Wie kommen dann eure Patienten auf euch?
0: Zum einen durch. Ärzte beispielsweise, mhm. das heißt, ein Arzt fällt etwas auf, beim Säugling beispielsweise in der U Untersuchung, in der U-Untersuchung, dreht sich nur nach links. Mhm. Zum anderen aber auch, dass es mittlerweile sehr bekannt ist, was Osteopathen machen und was sie können und was sie nicht können, sodass viele Patienten mittlerweile schon zielgerichtet auch zum Osteopathen gehen. Ja, das bedeutet, sie sagen, ich habe hier das und das Problem, Möchte das gerne mal angeschaut bekommen von einem Osteopathen. Bin mhm. ich dabei die Richtige oder nein? Viele Sportler kommen auch präventiv beispielsweise, nicht nur Sportler, auch andere Menschen, und sagen, schau, ich möchte, hab, dann und dann habe ich einen Wettkampf. Kannst du mal gucken, wie beweglich bin ich denn eigentlich mhm. und kann ich jetzt mit dem Training richtig anfangen oder laufe ich ein Risiko, um eine größere Verletzung aufzunehmen? Ja. Äh, das heißt, wenn der Körper gut symmetrisch und gut beweglich ist, dann ist das Risiko einer Verletzung rein durch Überbelastung und durch Fehlbelastung natürlich kleiner. Und so gibt es verschiedenste Gründe und verschiedenste Arten, wie sie zu uns kommen. Das Internet ist eine sehr große Hilfe für alle, das heißt für die Patienten. Sie können sich frei informieren, ja. für uns auch. Wir bieten mittlerweile beispielsweise Online-Termine an. Das heißt, die können sofort online schauen, wo ist ein Termin frei und können dann zu uns kommen. Das heißt, es ist die verschiedensten Arten und Weisen, wie Leute tatsächlich auf uns aufmerksam werden und auf das Gebiet der Osteopathie aufmerksam werden und dann den Weg zu uns finden. Natürlich spielt auch die Rolle, wenn jemand zufrieden irgendwo rausgeht, der erzählt es vielleicht dem Nachbarn. Ja. Und so hört man dann schon von den Patienten, wenn sie also kommen und dann sagen, ja, mein Nachbar hatte auch Rücken, ich habe auch Rücken, <lacht> kannst mal gucken. Ja? Dann kann das Problem aber auch wo ganz anders wieder liegen. Genau. Das heißt, via via, durch Ärztekontakte, durch Kontakte eigentlich in die Breite eigentlich aufgestellt. Und so denke ich, dass mittlerweile sehr viele Möglichkeiten besteht, auch für Patienten, sich zu informieren, was brauche ich denn eigentlich? Und viele selektieren eigentlich schon im Vorfeld ganz gut aus, zu wem sie eigentlich gehen müssen.
1: Mhm. Was ist denn eine, oder was sind denn Voraussetzungen, um ein guter Osteopath zu sein? Wenn jetzt einer von den Zuhörern sich für den Beruf interessiert, wann ist er dafür geeignet und wann nicht?
0: Das ist natürlich schwierig. Also ich kann ich kann nicht für jeden sprechen ja, und die, das Gebiet der Osteopathie ist auch sehr, sehr breit. Und es gibt Osteopathen, die arbeiten in dem Bereich viel mehr und es gibt Osteopathen, die arbeiten in dem Bereich viel mehr. Alle schauen sich dem ganzen Körper an. Das bedeutet, man sollte Interesse am Körper eines Menschen haben. Ja, das ist so eine Grundvoraussetzung. Mhm. Ja. Nicht nur an dem Körper des Menschen. ja, Viele Bereiche, da spielt auch die Psyche beispielsweise eine Rolle. Das heißt, Interesse überhaupt am Menschen, es mhm. wäre, glaube ich, das Bessere noch fast zu sagen. Und man sollte natürlich eine gewisse Hilfsbereitschaft mitbringen, um die Idee zu haben, okay, ich möchte jemand anders helfen. Scheu vor Menschen wäre jetzt, ja, dann das wäre nicht so unbedingt der passende Beruf. Mhm. Dann, wenn man einfach auf Menschen zugehen kann, wenn man gerne Wissen ansammelt über den Menschen und wie er funktioniert, dann ist man schon ganz ganz gut in der richtigen Ecke. Man muss wissen, dass das nicht der Starterberuf ist, sondern häufig erst der Beruf, der danach im Prinzip kommt. Ja. Außer man ist es in Belgien beispielsweise dann die Möglichkeit, das zuvor zu machen. Vielleicht einen langen Atem durchs Studium durch, <lacht> bräuchte man vielleicht auch. Genau, aber das ist richtig. Interesse am Körper und an dem gesamten Menschen. Kontaktfreudig sollte man sein. Keine Scheu haben, Menschen auch anfassen zu können. Das sind so Sachen, das sind Grundvoraussetzungen.
1: Was sind denn für dich Herausforderungen in dem Beruf?
0: Jeder Mensch ist ja anders. Das heißt, eigentlich steht man bei jeder vor einer neuen Herausforderung. Und das ist das, was es ja auch so schön macht. Die Herausforderung ist, da kommen fünf Leute und haben Rückenschmerzen. Höchstwahrscheinlich haben diese fünf Leute fünf komplett unterschiedliche Probleme. Ja. Und das herauszufinden bei jedem Einzelnen wieder, ist eine sehr große Herausforderung. Auch herauszufinden, was denn dem Patienten gerade stört, ist auch etwas, was mhm. nicht immer so ganz einfach ist. Der Rücken tut weh, ist eine allgemeine Äußerung. Bei dem einen ist es mehr das Gesäß, bei dem anderen ist es mehr der untere Rücken, bei dem dritten ist es vielleicht schon Richtung Schulter ziehen. Das bedeutet, es gibt sehr, sehr viele Unterschiedlichkeiten. Und das immer genau passend für den Patienten herauszufinden, was ihn dann stört und ist immer eine schöne Herausforderung. Und ist etwas, was einen auch immer wieder aufs Neue antreibt, wäre dann vielleicht auch etwas, was eine schöne Voraussetzung wäre, dass man sagt, okay, ich möchte gerne etwas haben, wo ich mich immer und immer und immer wieder neu selbst entdecken muss, aber auch mich weiterbilden muss, um den Sachen gerecht zu werden. Das heißt, eine gewisse Wissbegierigkeit, die mhm. sich nicht so schnell decken lässt, wäre vielleicht auch etwas, was eine gute Voraussetzung ist für einen guten Osteopathen.
1: Wie bildest du dich denn weiter?
0: Es gibt von Schulen verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten. Das sind feste Trajekte häufig, wie beispielsweise die Sportosteopathie, mhm. die jetzt ansteht. Man hat sehr viele Fälle vor der Nase und es kommt nicht wenig vor, dass ich tatsächlich auch einfach nochmal nachblättern muss. Mhm. Das heißt, in der Komplexität, die da sind, kann es sein, dass man abends tatsächlich dann so sitzt und sich verschiedenste Sachen in Büchern, im Internet beispielsweise auch, Sachen nochmal nachliest, um zu schauen von, ja, was, was brauche ich denn jetzt eigentlich, um den Menschen eigentlich dann zu helfen? So bildet man sich eigentlich konstant weiter. Man lernt natürlich auch viel durch die anderen Disziplinen, mit denen man zusammenarbeitet. Ja. Also über Orthopäden beispielsweise, Kontakten zu Orthopäden, wie untersuchen die, was machen die mit ihrer Bildgebung. Das sind alles Sachen, über die man sehr viel weiterlernt und was das Ganze auch sehr interessant macht.
1: Wie sieht es denn für dich in der Zukunft aus? Also wenn du jetzt dir vorstellen müsstest, wie du in zehn Jahren arbeitest, machst du dann noch das Gleiche oder hat sich was verändert?
0: In zehn Jahren stehe ich hoffe ich noch immer hier in der ja. Praxis sehr gerne mit meiner Frau zusammen. Mhm. Sie ist die weltbeste Therapeutin. <lacht> Und übe noch immer diese Tätigkeit aus. Ja. ja, es ist eine Sache, die einen eigentlich nicht so locker lässt. Wenn man einmal herausgefunden hat, wie der Mensch funktioniert und wie viele verschiedenste Arten und Weisen es gibt, um an ihm zu arbeiten und mit dem Patienten zu arbeiten, dann ist das schon eine faszinierende Sache. Das heißt also, aus dem, für mich ist das, das schon mit das, das Schönste, was man so machen kann mithelfen, jemanden wieder fit zu kriegen, dass er in seinem Leben unbeschwert hoffentlich weiterleben kann. In der Zukunft denke ich, was auch jetzt viel ist, dass es viel mehr Osteopathen geben wird. Mhm. Es ist noch immer ein Beruf, der beispielsweise in der Entwicklung steht und dass hoffentlich das Gesundheitssystem in Deutschland auch ein wenig umgebaut wird, dass wir diese Umwege, die ich jetzt gehen musste, über beispielsweise diesem Heilpraktiker gar nicht mehr nötig haben werden und sogar zu einem gesetzlich gesicherten Beruf des Osteopathen kommen werden. Das sind so Ziele, wo ich sage, okay, das wäre als Berufsgruppe sehr schön, dass wir sagen können, okay, wir sind eine feste Berufsgruppe in der Osteopathie, wir sind kein Unterteil von, also nicht irgendwie so ein hm. Gemisch von der Physiotherapie oder ein Gemisch von den Heilpraktikern, sondern wir sind Osteopathen. Ja. Und das ist hoffentlich etwas, was sich entwickeln wird.
1: Mhm. Habe ich noch irgendwas vergessen zu fragen, was wichtig ist?
0: Ja, also was ich den Leuten mitgeben möchte, also es geht ja hier um Berufsfindung. Ja. Ja. Für mich war immer eine wichtige Sache, dass man einfach auch sich gut informiert darüber, mhm. was für Möglichkeiten gibt es. Aber in der Masse der Möglichkeiten, die es gibt, dass man sich da nicht verirrt. Eine wichtige Sache für mich war immer, dass man einfach auch hingeht und Entscheidungen treffen kann. Das bedeutet, dass man gut abwägt, was es alles für Möglichkeiten gibt es. Und dann sagt, okay, ich entscheide mich für das. Mit den ganzen Widrigkeiten, die da dranhängen. Also ich habe mich auch für die Osteopathie entschieden, beispielsweise, weil ich das super interessant finde. Auf die Nebenwirkung, dass ich ein verdammt langes Studium vor mir habe, dass ich vielleicht keinen gesicherten Beruf habe, weil mhm. es den gesetzlich nicht gibt, das muss ich dann in Kauf nehmen. Man muss aber die Entscheidung auch dann treffen, ja, um weiterzukommen. Möchte man sagen, sagt man, okay, das ist mir zu unsicher, dann muss man die Entscheidung treffen, den Beruf nicht. Mhm. Das heißt, Entscheidung an sich zu fällen, ist nicht immer einfach, aber ohne sie kommt man auch nicht ganz weiter. Das heißt, man muss irgendwann den Punkt erreichen, wo man sagt, ja, nein, und dann auch mit der anderen Seite weiterleben.
1: Okay. Vielen lieben Dank für das Interview. Das war die Folge Nummer 17 des Podcasts Jobnavigation Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. In dieser Folge ging es um Carsten und den Beruf des Osteopathen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über deine Bewertung auf Apple Podcasts. Schreib mir auch gerne, welche weiteren Berufe dich interessieren unter podcast@jobnavigation.de. Bis nächste Woche Montag. Da geht es weiter mit dem Beruf des Umweltingenieurs im Hochwasserschutz.
0: Und dann mhm. werden von uns die Berechnungen angestellt, dann in Kooperation mit der Hochschule in Hamburg. Und den nationalen Forschungsteams wird dann ausgerechnet, wie hoch muss denn der Deich hier sein, wenn der Wind von da kommt und eine Sturmflut kommt und der Meeresspiegelanstieg und Klimawandel und, und, und.